2: Hola, soy Fernando. Escuelas, muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. Estamos hablando hoy sobre esta tragedia, la nueva tragedia, esta matanza de 10 individuos en Colorado, Boulder, Colorado. Uh, un lugar realmente maravilloso. He estado ahí muchas veces, uh, muy trágico. Tengo amigos ahí que no pasó nada con ellos, pero en fin, uh, están muy, uh, bueno, en shock uh, que esto ha ocurrido. Pero una vez más nos encontramos uh, en una situación que se pudo haber uh, controlado de otra manera, uh, teniendo eh, elementos legales para que alguien que esté comprando un arma de fuego tan potente como un assault weapon uh, pudiese ser chequeado, ¿no? a ver quién son, uh, tienen un récord criminal o no, uh, cuál es su historia. Y aquí uh, tenemos eh, lamentablemente el resultado del bloqueo de décadas ya en los últimos años en particular del National Rifle Association, esta organización que está en bancarrota en el estado de Nueva York, que eh, se ha encontrado tremendos fraudes de su management, los directores eh, se hicieron todos ricos con el dinero de los miembros y todo el resto, un, una corrupción tremenda. Pero más que el mal manejo de su propia organización, la corrupción de las leyes de Estados Unidos, buscar uh, que eh, portar y comprar armas eh, no tenga ningún tipo de límite legal, uh, cosas que ellos eh, han enfocado mucho dinero, mucha energía en tratar de lograr, con resultados como este. ¿no? Y vemos a través de este país una conexión próxima, di inmediata, directa, entre lo que son estas matanzas así salvajes que no ocurren en ninguna otra parte del mundo, ¿ok? Esto es habitual para nosotros, es tan raro en otros países, ocurre, pero muy muy raro, ¿ves? Uh, obviamente eh, la facilidad en compra de armas tiene mucho que ver con esto. Um, aunque no, nadie está diciendo que la gente no puede tener sus armas para defenderse, eso eh, se entiende muy bien dentro de ley y e, e inclusive en lugares muy restrictivos como aquí en Washington DC, eh, tener un arma en tu casa está protegido, por supuesto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es diez vuelvo a las líneas en un momento pero eh, te quiero invitar a que te suscribas a mi newsletter uh, se llama Power Daily todos los días te envío a tu email mi análisis político aquí desde Washington lo que creo que es lo más importante del día videos tweets cosas para leer citas es súper divertido yo creo pienso yo uh, puedes suscribirte a través de mi website fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com donde también ahí te vas a encontrar el lugar para suscribirte al podcast de este programa quizás no lo escuchas en vivo o no llegaste a escucharlo, bueno, lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieras. Uh, suscríbete al podcast a través de fernandoespuelas.com o uh, iTunes o Spotify. Uh, pero ahora voy a volver a las líneas. Eh, voy a hablar con uh, Carlos en Los Ángeles. Hola, Carlos, cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Apenas, apenas te escucho, Carlos, no sé si te puedes eh, arrimar un poco el teléfono.
1: Un
2: uh, poquito mejor, a ver. Ok, uh, fuera del tema. ahora uh, gracias. gracias.
1: Nada más, no sé si me puedo salir un poquito del tema. Es una pregunta que tengo porque... Uh, Estuve platicando ayer con un buen amigo y, y este esa es una persona
2: de 60 años y es uh, blanco él, y me comentó de que si no hubiera sido por Trump, las vacunas no hubieran agilizado la fabricación, o, o más bien los fabricantes de las vacunas no lo hubieran uh, agilizado. ¿Eso es verdad? Eh, no exactamente. Eh... Eh, la empresa Pfizer, que es la primera vacuna aprobada, eh, no aceptó dinero del gobierno. O sea que el desarrollo que ellos hicieron, que obviamente fue exitoso y termina en la, en la primera vacuna uh, que se aprueba y se utiliza en Estados Unidos y en el mundo, eh, no estaba ligado a lo que estaba haciendo Trump. La administración de Trump estableció un, um, un mecanismo que le pusieron un nombre medio estúpido, uh, 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 Warp Speed, eh, pero básicamente donde financiaron eh, a varias empresas a que fabriquen eh, su versión de la vacuna, básicamente. Y esas empresas utilizaron ese dinero y la aplicaron a la tecnología existente. Lo que Trump quiso hacer eh, en, a cierto nivel era lógico, ¿no? es utilizar dinero del gobierno para quitarle el riesgo a los fabricantes. Pero lo que no hizo es tan importante como lo que hizo. No estableció mecanismos de distribución. Entonces, eh, parte de lo que ha ocurrido en este país es que la, la fabricación de las vacunas fue bastante lenta porque no, hubo un, no se pensó en cómo, por ejemplo, conectar dos fabricantes que compiten normalmente para crear la vacuna. Eh, no se pensó en, en, en cómo se iba a distribuir y, y cuándo. Uh, cuando uh, arriba la nueva administración, aparentemente solamente la mitad de las vacunas que se habían mandado a los estados se habían utilizado, porque gente no sabía cuándo iba a recibir más vacunas en fin, eh, Trump quiere tomar todo crédito, por supuesto eh, pero la realidad es que esta tecnología fue establecida años atrás fue comprobada años atrás lo que se tuvo que comprobar en el último momento es la eficacia en particular de Um, contra el COVID, ¿no? O sea, eh, piensa en las vacunas que, que se han fabricado hasta ahora, casi todas, por lo menos las estadounidenses, están fabricadas sobre una tecnología que ya existía y le, le ponen el, el, el toque final poniendo información genética del virus que a su vez crea en la vacuna o la vacuna crea una reacción uh, en el cuerpo. Eso es lo que ha ocurrido. No sé si confundí todo. Con, no sé si lo expliqué de forma muy clara. No, no sé si te te muy respondí. Bien.
0: Sí,
2: sí, sí. Okay. muchas gracias. Okay. ok, muchísimas gracias, gracias por tu pregunta. Eh, eh, pasemos con Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh,
0: buenas tardes Fernando. So, empecé a oír el programa no desde el inicio, que están ah. hablando de la cosa tan espantosa que pasó ayer. Yeah. Y todo el mundo ha hablado de las, de las armas, de las armas, de las armas. Yo quiero, yo quiero cambiar un poquito, quiero hablar de la salud mental. No sé si tú o alguien cercano a ti ha tenido algún familiar que tenga problemas mentales. Casi toda la gente que vaya a ese masacre, cuando empiezan las investigaciones, se dan cuenta que habían sido personas que tenían problemas mentales y que no fueron tratados como idealmente. ¿no? Aquí en California, aquí en Los Ángeles, tener salud mental cuesta mucho dinero, y los programas que hay que, que, que pagan los seguros del estado medical y esas cosas son muy básicas, Fernando ah. Ah, yo tengo una hija que tuvo problemas eh, tiene todavía, bueno ya es adulto pero cuando era jovencita tuvo problemas eh, tiene problemas mentales, ella es depresiva y tiene uh -huh. um, el trastorno obsesivos compulsivos y cuando uh -huh. yo empecé a darme cuenta de eso, también me di cuenta lo difícil que es encontrar terapias pero que de verdad trabajen porque terapias encuentras muchas te dan tres cuatro terapias y te sí. echan para afuera entonces sí. hay mucho dinero de por medio en esto de las armas yo no sé si van a poder hacer nuevas leyes o no pero sí deberían de preocuparse un poco más Fernando por por la salud mental de la gente. Sin los duda. muchachos, los adolescentes en las escuelas tienen una una terapeuta para atender a 500 o 1,000 estudiantes. Perdón, eso no sirve para nada. Cuando cuando tú buscas ayuda... Afortunadamente, en el caso de nosotros, tenemos la fortuna de haber podido pagar a mi hija eh, uh -huh. terapias muy buenas y ya ha salido adelante, pero la gente a veces no tiene acceso o tiene acceso a terapias. Sí, muy sin
2: duda. Claro, claro, yo, yo diría lo siguiente, no creo que que no, no creo que las cosas estas dos cosas son auto, eh, exclusivas una del otro, ¿no? Por un lado, definitivamente, esta es una sociedad que no ha prestado atención a la salud mental, uh, en donde muchas pólizas de seguro no incluyen salud mental, por ejemplo, Uh, y en donde uh, eh, actuamos como que si alguien tiene un problema psicológico es lo más terrible que puede ocurrir, ¿no? En, en realidad es lo más normal porque está, ocurre todo el Pero... tiempo. A, a si, me, si me permites, porque quiero comentar okay. la segunda okay. parte. La segunda parte es, eso no quita nada de responsabilidad del gobierno uh, o de la ciudadanía de controlar las armas. Porque siempre va a haber personas que eh, tienen disturbios mentales que no van a conseguir tratamiento o no van a tener tratamiento o nadie sabe que tienen un problema mental porque viven solos o viven donde sea que viven entonces aquí hay que hacer las dos cosas ¿verdad? definitivamente tenemos que cuidar la salud mental, hacerlo más accesible, eso es parte de una conversación mucho más amplia también que es que tenemos un sistema de salud en este país que es de locos que es de locos, ¿no? Totalmente caótico, completamente uh, dividido entre eh, empresas de seguro y, y, y estados y 40.000 reglas y todo el resto. Pero también tenemos que pensar, ¿cuál es el beneficio para la sociedad de que tengamos la posibilidad que tú y yo vamos a una tienda, no en California, pero eh, no en Washington tampoco, pero en, no sé dónde, en algún estado, hay muchos estados, y podamos comprar un arma de fuego que se utiliza en la guerra. ¿Cómo justificamos eso? ¿Cuál es el beneficio de la sociedad? Entonces decimos, bueno, porque cada uno tiene que tener la libertad de hacer lo que quiera. No, no, ya hemos determinado que así no se organiza una sociedad. No todos hacemos lo que queremos. Te lo compruebo en este momento. Si tú me escuchas desde tu auto, sin duda, cuando tú ves una luz roja, tú frenas, ¿no? Y si no frenas, bueno, hay consecuencias, pero tú frenas usualmente. ¿Por qué? Porque no, no tienes libertad absoluta de manejar como tú quieras, cuando quieras, en cualquier momento. Eh, si tú quieres ir a comer, algo que, <ríe> que no ha hecho mucho tiempo. Pero tú, a un restaurante, tú no puedes empezar a un cigarrillo. No puedes. Está, es, es, en, en la vasta mayoría de Estados Unidos es contra la ley. En fin, hay una cantidad de cosas que... Por uh, acuerdo social, hemos determinado que no son aceptables en una sociedad moderna. Entonces tenemos que preguntarnos, una vez más, eh, ¿cuál es el beneficio social de que alguien pueda ir a comprar estas armas que a su vez están implicadas en casi todas estas matanzas? Y yo no he escuchado un argumento legítimo, ¿no? El argumento de la libertad y todo eso, una vez más, hay una, hay un límite a toda libertad en este país. No sé, ¿tú tienes un punto de vista, Lourdes, sobre esto?
0: Eh, pues, pues mira, cada vez que pasa una masacre, que en este país son muy regulares, digamos, salen los políticos a decir bla, 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 y quedamos igual. Pero sí, yo, me, yo he notado que muchas de estas matanzas, cuando empiezan a investigar al que la hizo, tenía problemas muy serios mentales. O,
2: o, ok, estamos en acuerdo. No tenemos que repetir eso. Pues, ya ya lo, di ya lo has dicho y, y yo te respondí. Eh, pero eh, va vamos a, a avanzar un poquito. Eh, eh, yo creo que, que más allá que si hay una conexión, Uh, psicológica entre toda esta gente, que no siempre es verdad, ¿no? Hay diferentes personas en diferentes momentos que hacen diferentes cosas y no siempre se puede a, a, a ponerle la etiqueta que tenga un problema mental. Pero aunque fuese así, vamos a decir que tú tienes 100% razón y en todos los casos eso es lo que ha ocurrido. Entonces eso me parece que es un argumento aún mucho más uh, contundente, convencente de que tengamos filtros en la compra de armas para que alguien que tiene un problema mental no compre esa arma, no pueda comprarlo. De la misma manera que no le permitimos a una persona ciega a manejar un automóvil, si tú no puedes ver, no vas a conseguir una licencia de conducir. Y si tú tienes un problema mental, y bueno, no sé cómo se compruebe eso, ¿no? pero no puedes comprar un arma. Yo creo que eso es bastante bastante lógico. Muchísimas gracias, a Lourdes. Eh, pasemos con Alejandro. Hola, Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: comentar acerca de eso, yo pienso que ese es igual como la, 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 la industria de los cigarros, que generan tanto dinero, Fernando, que ya este, no que, que demócratas o republicanos que este, no pueden dejar de recibir esa, esas cantidades. Y, y, y ese es el problema del dinero que bueno, se Bueno,
2: esto es un poquito diferente porque no, no, los dos partidos no son iguales. Eh, los demócratas tienen te... un... Conce... Bueno, pero no, es importante porque yo, yo creo que, ¿sabes qué? Esto es cambiar el tema un poquito. Eh, yo creo que tenemos una tentación de, de ser supuestamente balanceados y decir, sí, los demócratas y los republicanos hacen esto y lo otro. En realidad, no. Eh, yo creo que nunca en mi vida, por lo menos, hemos tenido una diferenciación tan obvia entre partidos. ¿no? Eh, los demócratas a favor de una reforma migratoria. Los republicanos en contra. Los demócratas a favor de evolucionar la, las fuentes de energía para no destruir el planeta. Los republicanos en contra. Los demócratas quieren avanzar con ciertas leyes muy básicas para controlar la venta de armas de fuego de guerra. Los republicanos no. Entonces, yo creo que es importante ser uh, precisos con nuestras críticas. No es lo mismo. Y cuando decimos, bueno, es que como la señora esa que me llamó antes diciendo, sí, cada vez que esto ocurre, los, los, los políticos dicen algo, pero nada cambia. No, no, seamos claros. Los demócratas proponen cambios a las leyes y los republicanos lo bloquean. ¿no? Eh, si te preguntas por qué es que no subieron el sueldo mínimo de Estados Unidos, es porque los republicanos no querían. Los demócratas sí. ¿Por qué no han cambiado las leyes sobre armas de fuego? Lo mismo. Se necesita 60 votos en el Senado. Los republicanos no prestan ni un voto para avanzar. Entonces, eh, tenemos que ser claros con lo que está ocurriendo, porque si no, caemos en un cinismo tremendo, ¿no? Porque pensamos, no, la política no sirve, los políticos siempre mienten, bla, bla, bla. No, 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 no. No, El tema aquí es que hay que cambiar los, los políticos, ¿no? Hay que elegir nueva gente, hay que asegurarnos que en, en lugares, en particular donde los latinos tenemos mucha fuerza que votemos a favor de gente que quiere cambiar las cosas en forma positiva, yo no creo que es, esto es eh, tan complicado a nivel conceptual obviamente mucho más complicado a nivel práctico, no pero tiene que empezar con una, yo creo con una, un punto de vista que se puede avanzar, que la lógica nos, nos anima a avanzar uh, entendiendo que también hay limita limitaciones políticas uh, en, en el camino, pero en fin, muchísimas gracias Alejandro, pasemos con José, hola José, ¿cómo te va? buenas tardes
1: Buenas tardes, Fernando. Gracias por tu gran trabajo.
2: Gracias. Por tu. Fíjate sí, que el...
1: uh, oh. tengo algo así como una pregunta. Ok. La audiencia que siempre está allí, ¿verdad? Y me pregunto y pregunto a la audiencia: ¿qué pasaría si el viejo mentiroso que estaba antes estuviera de presidente? ¿Cómo estaría la cuestión de la pandemia ahorita? Si, si, uh, viendo que él, en bueno, la realidad estaba al revés de lo que tenía que hacer. ¿Cómo estaríamos ahorita para las personas que lo defienden? Uh, situación ahorita uh, económica, porque se, se estarían cerrando más negocios. Porque la economía va para abajo y la cuestión de la
2: ¿Cómo lo digo no sé no sé cuál es tu cuál es tu cuál es tu pregunta o tu comentario cómo estaríamos si
1: el amigo este el fulano este que estaba de presidente era de presidente todavía
2: estaríamos te, re te respondo, yo creo que podemos, uh, podemos responder esa pregunta eh, por lo menos en, en una dimensión, que es el tema de las vacunas. Eh, Trump había dicho uh, que uh, iba a haber uh, más de 20 millones de personas vacunadas para fin de diciembre, y eso no, no ni llegaron cerca uh, de eso. Eh, el nivel de vacunación que se había logrado bajo su administración muy por debajo de sus propias proyecciones, eh, ¿Qué más hemos descubierto? Que, que el gobierno federal no había, hecho, no había hecho ningún tipo de acuerdo entre empresas para lograr una producción más rápida. Una de las cosas que hizo el gobierno de Biden inmediatamente es forzó a las farmacéuticas a trabajar juntas para fabricar. Entonces, por ejemplo, conectó a, a Merck con Moderna. Moderna eh, tiene una de las vacunas que ha sido aprobada Um, y se está fabricando por su competidor número uno, que es Merck. ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, la Casa Blanca levantó el teléfono y dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer esto. Básicamente, hay una ley que permite al presidente hacer eso. Eh, ¿Qué más? Eh, una de las grandes falencias del esfuerzo de Trump en términos de las vacunaciones era no crear un sistema de distribución nacional. Entonces, ¿qué, ¿qué estaba pasando? Los estados se estaban peleando por las dosis, no les estaban mandando proyecciones más que una semana por adelantado, no podían planificar, no había ningún tipo de despliegue de, de, de infraestructura federal para vacunar gente. Como quizás tú sabes, en diferentes partes de, del país se han abierto por parte de FIMA, que es la Agencia de Emergencia Federal, a grandes centros de vacunación masivas. ¿Qué más? Uh, bueno, en fin, sin entrar en todos los detalles. Yo creo que eso lo, lo sabemos porque se ha tenido que construir todo un esquema de distribución y de, y de fabricación y todo eso que no existía. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el, uh, el esfuerzo uh, para retomar uh, la economía, uh, la actividad económica uh, en full, está completamente ligado a la vacunación, porque obviamente, como hemos hablado mil veces, uh, se necesita llegar a esa inmunidad de manada, 75-80% de la población, para parar eh, la transmisión de la, del virus. Y una vez que eso se logre, en su, no se va a lograr 100%, obviamente, pero eh, a ciertos niveles suficientemente altos, se puede retomar mucha de la actividad económica. Eh, cuando Biden habló, creo que fue hace dos semanas atrás, y dijo, si hacemos todas las cosas bien mantenemos la distancia social, usamos mascarillas y nos vacunamos, tenemos la perspectiva que para el uh, 4 de julio, o sea, el día de independencia, podamos estar juntos una vez más. Y yo creo que él puso una meta uh, que es un desafío para los estadounidenses, honestamente, uh, pero es la meta necesaria para que todos podamos enfocarnos y decir, ok, aguantamos más de un año, o un año ya, Ah, tenemos que aguantar dos o tres meses más y después podemos librarnos de, de esta pesadilla. Pero ¿qué ocurrió este, la semana pasada y este fin de semana en Miami Beach? Se, se sumaron miles de personas, eh, turistas... Eh, que decidieron hacer masivas fiestas sin mascarillas, obviamente no están vacunados, eh, creando un, un, uh, una emergencia en Miami Beach, donde la policía tuvo que usar uh, balas de goma y, y, y gas y todo el resto para... para, para, para eh, que la gente... Se, ah, ¿Cómo se dice? Estoy perdiendo la capacidad de comunicación. Eh, para que la, la gente no se infecte, ¿no? Para que no infecte al resto del mundo. Y toda esa gente que, que llegó ahí, ¿por qué? Porque el gobernador de Texas se llama... De Texas. De Florida. La Florida se llama DeSantis. Es un trumpista. ¿Y qué le está diciendo constantemente en los medios? Todo bien aquí en la Florida. Todo bien. Está todo bajo control. ¿Y qué pasa? Bueno, miles de personas llegaron a Florida a hacer fiesta. Uh, uh, en mediados de lo que es una uh, subida importante de los casos de infección. Así que eh, yo creo que eh, eh, hay aquí un caso que podemos hacer uh, sin exageración, que la recuperación uh, de este país, que está muy ligada a, la, a las vacunas, eh, va a, a verse más rápido porque hay, no porque Biden es, tiene poderes mágicos o lo que sea, simplemente que hubo un plan, una estructura, se ha ejecutado ese plan, se ha involucrado los estados, ese plan ha tenido éxito. Hoy por hoy Estados Unidos uh, tiene el mayor número de vacunaciones en el mundo. Uh, está avanzando rápidamente, creo que fue el sábado o el domingo, si no me equivoco, vacunaron a, a 3 millones de personas, están vacunando mucho más de lo, de lo que se esperaba, y eso, por supuesto, uh, es muy alentador, porque, ¿qué es lo que nos dice el gobierno? ¿Qué, no, qué es lo que nos dice el CDC? Que, bueno, eh, dos personas, o tres personas, o cuatro personas que se han vacunado, ¿sabes qué? Se pueden reunir, pueden estar juntos, en, adentro, en casa, sin mascarillas. Entonces, la vacunación es la clave y aquí tenemos la posibilidad, yo creo, de uh, aumentar la velocidad, es lo que, el plan, uh, y lograr una vacunación lo más rápido posible. Yo aquí estoy a la espera porque no califico uh, por ninguna de las condiciones. Voy a estar en el último grupo eh, para vacunarse y yo estoy desesperado, honestamente. Yo eh, eh, no he salido a comer, no he salido más allá de ejercicio afuera y hacer caminatas y todo eso, como, quizás como tú, ¿no? Yo he estado en mi casa con mi familia, menos mal nos llevamos todos bien, pero en fin. Quiero salir de mi casa. Quiero lograr uh, recuperar por lo menos parte de mi vida. Y por eso para mí, yo todos los días veo a ver cómo van las vacunaciones aquí uh, para ver si, si quizás hay una sorpresa que, que voy a poder vacunarme antes. Espero que tú lo consideres también. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero te agradezco mucho y ti. Recuerdo, siempre puedes conectarte conmigo a través de mi website fernandoespuelas.com, donde te puedes suscribir a mi nueva newsletter y también el podcast de este programa. Así que te agradezco mucho. Gracias por tu participación. Participación. Así que me pasó hoy. Pero hasta mañana. Soy Fernando Espuelas en Washington. Muchas gracias. Chao. Across America, BP supports more than
0: 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan.